0: Et maintenant, on est rendu à notre invité spécial. Alors, euh, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Alors, M. Pierre Paradis, missionnaire en Afrique. Alors, on est très heureux que vous soyez ici. Votre épouse également, Muriel. Mme Muriel, merci d'être là. Alors, je vous invite sans plus tarder à venir nous parler du message de Dieu ce matin. Alors, je vous invite à, à accueillir notre invité ce matin. Alors, merci. Merci d'être là. Fait qu'on vous écoute attentivement. Alléluia. Ce matin, pasteur David m'avait averti que j'aurais une surprise. Mais je ne savais pas que ce serait un chant en sana. Alors, que Dieu vous bénisse et euh, merci beaucoup pour ce chant. Ça nous rappelle nos sept années au Congo. Vous savez, la louange au Congo, c'est vraiment une force des églises là-bas. Euh, je le disais souvent quand j'étais au Congo, peut-être que les blancs vont conduire l'adoration, mais c'est les Africains qui vont conduire la louange. Alléluia. <applaudissements> Vous savez, j'ai jamais été un bon danseur. Même sept ans au Congo, n'ont pas réussi à faire de moi un danseur. Euh, mais là-bas, je pense qu'il y a une raison, c'est que la maman porte l'enfant dans son ventre neuf mois. Et la maman, elle est dans la chorale et elle danse et elle bouge. Donc, l'enfant apprend le rythme aussi. Et après ça, l'enfant naît et elle, sort, elle porte l'enfant au dos avec la pagne et l'enfant continue à bouger avec la maman pendant <rire> deux ou trois ans. Donc, ce n'est pas étonnant que quand il est tout petit, il sait déjà danser. <rire> Je n'ai pas eu ce privilège-là. Alors, on est vraiment heureux d'être avec vous. Ça fait déjà trois ans qu'on a passé ici. Donc, euh, 2019, on était avec vous. Et euh, bien sûr, la pandémie a frappé. On a tous connu euh, certains contretemps dans nos projets, dans nos plans. Nous-mêmes, on était en Afrique du Sud et euh, on devait revenir en avril 2020. Et finalement, on a pu revenir uniquement à la mi-juillet. Donc, on a été coincés. On a fait 111 jours de confinement là-bas pour ensuite avoir 14 jours de quarantaine dans notre maison chez nous, à Boucherville. Et... Euh, Gloire à Dieu, la, la pandémie, bon, elle est toujours là, mais on, on sent qu'elle s'essouffle un peu et c'est une bonne chose. Mais euh, on a quand même gardé, euh, on s'est gardé actif. Alors, euh, bien qu'on ne pouvait pas visiter les églises, parce que la plupart des églises étaient soit fermées ou soit avec un nombre restreint, euh, on a pu quand même continuer. Je fais une maîtrise présentement en missiologie et je suis à l'écriture maintenant du mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on se redirige vers le Sénégal pour les prochaines années. Et je suis allé au mois de janvier-février faire une visite de courtoisie exploratoire et d'introduction à notre ministère auprès des Assemblées de Dieu du Sénégal. J'étais à Dakar et aussi les environs. Et on veut collaborer avec eux pour les amener à avoir leur propre structure missionnaire dans le pays, qu'ils puissent trouver, former, recruter et envoyer des missionnaires sénégalais dans les limites de leur pays, peut-être vers les peuples non atteints, mais aussi même en dehors de leurs frontières géographiques. Alors, priez pour nous. Euh, Peut-être après nous avoir connus un peu plus, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez prier très fort pour nous, parce qu'on en a besoin. <rire> Et vous allez dire, cet homme a vraiment besoin de prière. <rire> Mais on est content d'être ensemble. Mon épouse Marielle, on va célébrer au mois d'octobre 45 années de mariage. On a un petit-fils... Euh, <rire> On a notre aîné qui va avoir 44 ans et notre petit-fils va avoir 17 ans. Donc, euh, quand je disais cela au Sénégal, les gens, je voyais qu'ils calculaient dans leur tête. Alors, je les rassurais, je disais, ne vous inquiétez pas, quand moi et maman Marielle, on s'est épousés, on avait terminé l'école primaire. <rires> <rires> je Dieu. Alors Je remercie Pasteur David et euh, toute l'équipe euh, ici euh, à l'église Rimouski qui... Euh, Continue de supporter notre ministère. Je pense que vous êtes partenaire avec nous depuis le tout début. En République démocratique du Congo, on a fait sept ans. Ensuite, on a été diriger une école de mission à Pretoria, en Afrique du Sud, pendant sept ans aussi. Et là, la COVID a frappé, a un petit peu ralenti nos plans, notre transition. Mais maintenant, on veut travailler dans l'Afrique de l'Ouest, donc en français, et euh, aider euh, les pays qui sont dans cette région-là à développer l'aspect missionnaire euh, dans leur congrégation et aussi dans leur mouvement. Amen. Je crois que c'est assez de parler de nous. J'ai juste une petite annonce avant pour mon épouse. Si je ne la fais pas, je vais avoir un problème dans l'auto jusqu'à Montréal. Alors, on a un programme de parrainage pour des enfants, pour la scolarisation des enfants. On est toujours en contact avec les églises du Congo et on a formé un coordonnateur pour ce programme-là. On a plus de 200 enfants qui sont parrainés. Et euh, ça les aide grandement dans leurs études, bien qu'officiellement, l'éducation est gratuite au Congo, mais on sait très bien que tout le monde paie quelque chose. Et quand un enfant ou la famille ne peut pas payer, l'enfant est chassé de l'école devant tous ses amis. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Lorsqu'il a un parrain, il peut être assuré que l'argent est là pour qu'il puisse étudier. Alors, vous pouvez voir Marielle à la fin, près de votre grande map-monde qui est dans l'entrée, et elle pourra vous donner plus de détails sur ce programme-là. Gloire à Dieu! Si vous avez vos bibles, vous pouvez tourner avec moi. Si vous ne l'avez pas, le texte sera à l'écran. On va tourner dans Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Et ensuite, on aura un autre texte dans 1 Pierre. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre sa récompense ici. Hein? Donner un verre d'eau froide à quelqu'un. Alléluia. J'aimerais ce matin qu'on puisse le lire ensemble. Alors, au compte de 1, 2, 3, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. On va tourner maintenant dans 1 Pierre, le premier chapitre, et les versets 17 à 19. 1 Pierre, premier chapitre, Verset 17 à 19. Vous avez le texte à l'écran, donc 1, 2, 3. petit décalage, mais c'était bon. <rire> ça nous permettait de l'entendre deux fois. <rire> c'est vraiment une joie pour nous d'être avec vous, euh, de, surtout de vous voir sans masque. Vous êtes démasqués maintenant. Alors, on ne peut plus se cacher. Hein? On pouvait faire la baboune avant de rien notre masque, mais maintenant on ne peut plus le faire. Et c'est bon de voir vos sourires. Je sais qu'il y en a qui continuent à porter le masque. C'est un choix. On respecte ça. Et on veut vraiment rendre grâce au Seigneur que maintenant on a un peu plus de liberté dans nos cultes et dans la façon de se rencontrer, et on bénit le Seigneur pour cela. Donc, on a deux textes ici, un de Paul et un de Pierre. Et dans le premier texte, c'est un texte qu'on connaît très bien, Paul nous encourage à s'offrir à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices, mais on sait très bien que ces sacrifices-là étaient morts, donc on tuait une bête pour l'offrir à Dieu. Mais il parle ici de sacrifices vivants, saints, et agréable à Dieu. Et c'est ce que nous devons être. Et la Bible dit que ça, c'est pas un, un service ou un culte extravagant, mais Paul qualifie cela d'un culte raisonnable. Donc, si on regarde raisonnablement ce qu'on devrait faire pour Dieu, on devrait s'offrir comme un sacrifice vivant, sain et agréable à lui. Ça parle aussi que de cette façon-là, on va être renouvelé dans notre intelligence et qu'on pourra discerner, quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour notre famille, pour notre entourage? Et il décrit la volonté de Dieu comme étant ce qui est bon, agréable et parfait. N'est-ce pas qu'on veut des choses bonnes dans notre vie? N'est-ce pas qu'on veut des choses agréables dans notre vie? Qu'on veut des choses parfaites dans notre vie, bien qu'on vive dans un monde imparfait? Alors la volonté de Dieu comprend ces différents qualificatifs là. Gloire à Dieu. Et Pierre, lui, va un peu dans une pensée similaire mais un peu différente quand il nous parle que lorsqu'on invoque Dieu, celui devant qui on doit faire notre pèlerinage avec crainte et tremblement, on doit se rappeler qu'on n'a pas été rachetés par nos possessions matérielles. Ce ne sont pas nos richesses qui nous ont vers le ciel, ce ne sont pas nos prières qui nous ont vers le ciel, ce n'est pas notre piété qui nous ont vers le ciel. Mais Pierre dit que ce n'est pas par des choses périssables qu'on a été rachetés, de cette vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. N'êtes-vous pas heureux d'avoir été rachetés? De cette vaine manière de vie, je me souviens à l'âge de 18 ans quand j'ai reçu Jésus-Christ. Vous savez, à 18 ans au Québec, on devient majeur, on devient un adulte, on a tous les droits légaux. Et je me promettais plein de choses, mais le Seigneur est venu juste au bon moment pour m'arrêter <rire> avant que j'aille trop loin. Et j'ai reçu Christ dans ma vie. Alors, c'est vraiment bon de savoir qu'on était rachetés. Des choses qu'on avait héritées de nos pères qui n'étaient pas bonnes et qu'on devait rejeter. Alors, ces deux pensées-là, j'aimerais les mettre ensemble ce matin en parlant du renouvellement de l'intelligence. Ce sera le titre du message, le renouvellement de l'intelligence, pour ceux qui nous suivent à l'écran. Peut-être vous pouvez prendre des notes si vous le désirez. Pour ceux qui sont ici, tout sera à l'écran pour vous aider. Alors, Paul parle du renouvellement de l'intelligence et Pierre, lui, parle de la vaine manière de vivre qu'on avait autrefois. Donc, quand on met ça ensemble, on se rend compte que... Il y a quelque chose à renouveler dans nos pensées, dans notre intelligence, mais en même temps, on a des choses qu'on doit rejeter de notre ancienne vie. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « Vous aurez une nouvelle vie, vous vivrez une vie nouvelle, vous allez naître de nouveau. » Et souvent, dans nos vies, et surtout dans l'Église, on, on met souvent une grande enfance sur le comportement, les actions des gens, les actions des chrétiens. Et je sais, je me souviens, il y a plusieurs années, quand quelqu'un recevait l'Évangile, souvent, c'était pas long que quelqu'un venait vers lui et puis disait, tu sais, un chrétien, ça fait pas ça, ça fait pas ça, ça boit pas ceci, ça fume pas ça, ça va pas dans cet endroit, ça, fait, ça va pas là, ça, ça fait ceci, ça fait cela. Mais on avait comme une liste d'interdictions interminables et finalement, c'était pas vraiment agréable à, à le vivre. Mais on était quand même dans une autre époque, Là, je remonte, il y a une quarantaine d'années quand j'ai reçu Christ dans ma vie. Et lorsqu'on regarde cela, on se rend compte que peut-être notre enfance n'était pas au bon endroit. Parce que vous savez, dans la vie d'un être humain, son comportement, c'est la chose la plus extérieure qu'on peut voir de cette personne-là. Ce n'est pas son cœur, ce n'est pas ses croyances, ce n'est pas ses valeurs, c'est son comportement. C'est ce qu'il fait. Et souvent, toute notre enfance dans l'Église était de contrôler le comportement, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais on doit plutôt travailler sur les valeurs d'une personne, ce que cette personne croit qui est bon et ce que cette personne croit qui est mauvais. Mais on peut même aller plus loin, une couche encore plus intérieure, ses croyances. ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ultimement, on peut arriver au cœur, et c'est là que Dieu veut travailler dans nos vies, dans la perception qu'on a du monde qui nous entoure. Et avouez-le avec moi, lorsqu'on se convertit à Christ, le Seigneur touche cet aspect-là. Peut-être qu'on vivait sans la connaissance de Dieu, on avait peut-être même des théories suivant la mode, l'évolution et ces choses-là. Peut-être que vous pensiez que vous étiez le fruit d'une race extraterrestre qui serait venu vous implanter sur la terre. Peut-être vous croyiez à cette époque-là la réincarnation, à l'hindouisme, au bouddhisme, à toutes ces choses. Mais quand Dieu est venu, quand les, la vérité de l'Évangile a été prêchée et que le Saint Esprit l'a appliqué dans votre cœur, vous êtes rendu compte que Dieu est en train de faire un changement. Et ce Dieu qui était comme inimportant, avait aucune importance dans votre vie, et est devenu un point central dans votre vie. Et c'est ça qu'on doit faire avec les gens qui se présentent à nous. Changer les comportements sans changer le cœur, c'est presque inutile. Notre enfance doit être au même endroit que Dieu veut agir, c'est-à-dire dans notre perception de Dieu, du monde qui nous entoure, de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment la base, le centre pour une transformation efficace dans notre vie. C'est le centre aussi, le début pour un renouvellement de l'intelligence et le changement doit s'opérer. La notion de l'éternité, la notion de Dieu prendre grande place dans nos vies et à ce moment-là, on peut vraiment s'aligner sur cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui m'amène à parler de quelque chose d'intéressant, pas que le reste n'était pas intéressant, mais on va entrer vraiment dans le vif de notre sujet. J'aimerais vous parler du mot artificiel. Est-ce qu'il y en a qui savent, ça veut dire quoi, ça, artificiel? Ce qui est faux, OK? Pas nécessairement, par exemple. Ouais. Quand on pense artificiel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ce qui n'est pas naturel, OK? Illusion. Illusion, OK. Vous êtes assez sévère avec le mot, je trouve. Parce que « artificiel » vient du latin « artificialis », qui signifie « conforme à l'art ». Alors là, c'est un petit peu plus, je dirais, positif. Hein? Donc, quand on parle de quelque chose qui est artificiel, ce n'est pas nécessairement que c'est mauvais, mais par exemple, on peut dire un lac artificiel. Qu'est-ce que c'est? C'est un lac qui a été créé par la main de l'homme. On a fait un barrage, on a bloqué une rivière, puis tout à coup, c'est devenu un lac artificiel. Bien sûr, il y a des lacs naturels qui n'ont pas cette caractéristique-là. Mais souvent, l'artificiel cherche à ressembler à ce qui est naturel. Alors, une autre définition qu'on pourrait donner, ce qui est produit par le travail de l'homme et non par la nature. Donc, c'est vrai dans un sens que c'est contraire au mot « naturel ». Si je dis que j'ai une jambe artificielle, c'est évident que je n'ai pas une jambe naturelle. J'ai une protège, j'ai quelque chose. Et c'est souvent une imitation de ce qui existe dans la nature, dans ce que Dieu a créé. De plus en plus que je regarde, on prend souvent l'avion, bien sûr, en tant que missionnaire. Et quand on regarde comment on en est venu à l'avion, sûrement qu'on s'est inspiré des oiseaux. Les ailes, le fuselage et tout cela, c'était notre inspiration. Donc, on a fait, on pourrait dire, un oiseau artificiel. Bon, ce n'est pas toujours le nom qu'on donne aux avions. Au Congo, on appelait ça des cercueils volants. Parce que quand ça tombe, vous êtes mort. <rire> Donc, on, on connaît l'idée euh, des membres artificiels. Hein, on a, par exemple, les amputés de guerre ici au Canada qui vont faire des prothèses des membres, soit des bras, des jambes, euh, pour des gens qui ont subi une amputation. Et j'ai une question pour vous d'ordre général. D'après vous, la première prothèse, elle a été faite quand? Pensez-vous que c'était à l'époque, par exemple, de peut-être en 1500, l'époque de Léonard de Vinci les Grandes Découvertes? Non? C'était plus récent ou plus tard? Plus avant ça. OK. Plus récent? Combien pensent que c'était plus récent que ça? OK. Combien qu'il y en a qui pensent que c'était même avant ça? OK. OK. Avant ça. Est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait des prothèses? Peut-être. OK, là. On est un petit peu moins sûr. Oui. OK. Alors, les premières prothèses, ou la première prothèse selon ce que j'ai lu, elle est au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et savez-vous ce que c'était? Quand j'ai lu ce que c'était, ça m'a fait sourire, mais je me suis dit, après, peut-être que c'est important. La première prothèse, cinq siècles avant Jésus-Christ, c'était un gros orteil en bois. Bon, Écoutez, si je perds mon gros orteil, peut-être que d'avoir un gros orteil en bois, ça peut m'aider. Je ne sais pas. Mais c'était la première prothèse. Et j'aimerais vous montrer une photo. Je pense qu'elle est déjà là. Et ça, j'ai trouvé ça cette semaine. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit qu'il faut que je l'inclue dans mon diaporama. C'est ce qui a expliqué mon petit retard pour l'envoyer à l'équipe technique ici. Parce que j'ai voulu ajouter ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une prothèse, c'est un faux pied. Vous avez un faux doigt. Vous avez même une partie d'une main qui, c'est comme un gant que vous mettez, puis si vous manque deux ou trois doigts, eh bien, ils sont là pour donner une illusion que vous avez une main complète. Et c'est intéressant parce que ça, c'est fait en Afrique, Gloire à Dieu. Alors, ça peut permettre à quelqu'un qui a perdu un membre de vivre quand même une vie euh, sans être stigmatisé, par les gens qui l'entourent. Gloire à Dieu. Maintenant, toutes ces choses-là artificielles, ça nous amène à notre monde moderne, et sûrement que vous avez déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Hein? Vous utilisez ça tous les jours, soit avec votre portable, votre téléphone intelligent, euh, les tablettes, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on a créé des cerveaux qui pensent pour nous, artificiellement, et tout un vocabulaire est entré dans les 20, 30 dernières années dans notre quotidien et on utilise ces mots-là sans trop réaliser à quoi parfois ils correspondent. On parle par exemple de concepteur. On ne peut pas concevoir une intelligence artificielle qui n'aurait aucun concepteur. Pourtant, il y a des gens qui conçoivent tout l'univers sans qu'il y ait un créateur. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on parle de programmer. Sûrement, vous avez déjà entendu ce terme-là aussi. Hein, on va programmer. On met un programme dans ton ordinateur. Un nouveau programme. Ça va faire ceci, ça va faire cela. Ensuite, bien sûr, avec les bonnes choses viennent les mauvaises. On a des virus. Hein, on n'avait pas juste le coronavirus. On avait des virus aussi que Norton devait se charger d'éliminer dans nos ordinateurs. On avait des bugs. Des fois, on utilisait un programme, puis on dit, comme on dit, e-bug. L'écran a gelé. <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on a téléchargé. Est-ce qu'il y en a qui ont téléchargé quelque chose récemment? Oui, ne soyez pas gênés. Oui, oui, on a le droit, il a pas de problème. Il y a « installé. Installer », c'est important aussi. Qui connaît le mot ou l'expression « mise à jour »? Je pense que si vous utilisez un système d'exploitation Windows ou Apple, vous savez que constamment sont en train de nous donner des mises à jour juste pour nous faire comprendre combien ces gens-là sont importants pour nous. Et finalement, le monde virtuel, hein, le virtuel. Il y a des choses qui existent dans le cloud, hein, dans les nuages. Je ne sais pas quand il pleut si toutes nos données retombent à terre. <rire> Mais on nous parle du cloud. Hein. J'ai envoyé ça dans le cloud. Gloire à Dieu, c'est merveilleux, ça ne prend pas de place dans ton ordi. Et quand tu te connectes, tu peux aller chercher tes données dans le cloud. Mais le cloud, il doit être à quelque part. Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas dans le nuage, mais il est à quelque part. Regardons un peu la, la correspondance qu'on peut tirer entre cette intelligence artificielle et le programme de Dieu pour nous. Quand on regarde le concepteur, c'est sûr que pour le chrétien, on regarde l'univers, on regarde la terre qui nous entoure. On, on nous parle maintenant de voyages possibles vers Mars qui va durer des années. Et ça, c'est une des planètes les plus proches de nous. Et ça, c'est dans un système solaire. Et il y a des milliards de systèmes solaires. Dieu a créé la nature et l'univers tellement grands qu'il faut presque être un idiot pour croire que c'est arrivé tout seul. Désolé pour ceux qui croient ça. On ne pourra jamais, même si on vivrait 2000 ans, Voyager à la vitesse de la lumière, puis atteindre la fin de l'univers. Alors, clairement, Dieu nous a montré qu'il nous a placés sur la terre et qu'il y a un but pour ça. Et que ce but-là, c'est qu'on puisse entrer dans le programme de Dieu. Donc, programmer avec Dieu, ce n'est pas vraiment un programme dans le sens que tu ne peux pas faire autrement. Euh, Dieu dit « tourne à gauche, tu tournes à gauche », Dieu dit « tourne à droite, tu tournes à droite, arrête, arrête, recule, tu recules ». Non dans le programme de Dieu, programmé, je dirais plus, c'est ta destinée. C'est ce que tu vas vivre en suivant le Seigneur. C'est ce que tu vas expérimenter en étant fidèle à ce Dieu qui t'a appelé. Et le programme de Dieu, la destinée de Dieu, pour nous, elle est vraiment bonne, agréable et parfaite, comme on a lu dans Romains, le 12e chapitre. Mais bien sûr, il y a des virus et il y a des bugs. Le plus gros virus qu'on a, c'est le diable. C'est tout un virus parce que lui, il est constamment là. Il agit. La Bible nous dit qu'il agit dans le monde. Et dans Jean, ça dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut voir dans nos vies, c'est ce qu'on veut voir chez nos bien-aimés. On veut que les œuvres de l'ennemi soient détruites et que le royaume de Dieu s'installe dans leur vie et dans leur cœur. Les bugs dans nos vies, si on en a parfois, c'est le péché. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui ne pêche pas. Si quelqu'un est persuadé de cela, la Bible dit qu'il fait Dieu menteur. Alors, j'aime mieux croire Dieu que vous. <rire> Désolé. Mais on a tous nos problèmes avec le péché, n'est-ce pas? On a tous quelque chose qui est une faiblesse dans nos vies. Pour un, ça peut être une chose. Pour un autre, ça peut être quelque chose de complètement différent. Mais on a tous à lutter contre cela tant qu'on sera sur la terre. Donc, parfois, on a des bugs dans notre système. Qu'est-ce qu'on télécharge? Selon vous, quel est notre, le programme qu'on télécharge? On le prend où, le téléchargement? Oui, la parole de Dieu. Voilà quest ce qu'on veut télécharger. Alléluia Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui téléchargent, mais ils n'installent pas. Récemment, j'ai renouvelé mon Norton. je l'ai téléchargé. J'avais tout ce qu'il fallait pour protéger mon ordinateur. Mais si je ne l'installe pas, j'ai aucune protection dans mon ordinateur. Alors ça, c'est important. Il y a des gens qui accumulent des téléchargements dans la parole, écoutent des séminaires, écoutent des prédications à droite, à gauche, sur YouTube, partout. Mais il faut télécharger puis installer. Puis installer, c'est l'obéissance. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Les mises à jour... Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit, souvent il vient vers nous, il nous met à l'esprit quelque chose puis il dit, « hum, Mon frère, ma sœur, ça, tu as besoin d'une mise à jour. » Tu roules encore sur un vieux programme. Là. Il va y avoir des bugs si tu continues comme ça. Mais le Saint-Esprit vient et il fait la mise à jour avec nous. Et finalement, le virtuel, Dieu ne veut pas qu'on vive dans un monde virtuel. Dieu veut qu'on vive dans un monde réel. Alors, ce matin, j'aimerais m'adresser à tous les chrétiens qui sont demeurés dans le virtuel. Et je vous invite, ce matin, s'il vous plaît, redevenez des chrétiens réels, des chrétiens visibles qu'on peut toucher, qu'on peut saluer, qu'on peut s'épauler les uns les autres, qui ont les mains levées dans le sanctuaire de Dieu, qui viennent encourager leurs frères et sœurs à l'Assemblée. Alors, je crois que c'est derrière nous maintenant le temps de la survie, c'est le temps à nouveau de vivre et de vivre pleinement pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu! Notre tendance humaine, c'est souvent de télécharger beaucoup d'informations, mais parfois, on n'installe pas grand-chose. Donc, on a l'information, mais elle n'est pas installée dans notre vie, elle n'est pas pratiquée dans notre vie. Il y a un livre qui a été écrit récemment par Graham Cole. Je vous traduis le titre et j'ai trouvé le titre super intéressant. « La théologie que nous déclarons versus celle que nous vivons. » Il y a beaucoup de choses qu'on déclare en tant que chrétien, mais est-ce qu'on le vit? Hein? Quand on dit à quelqu'un « Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu fait ceci, Dieu fait cela », oui, c'est bon, mais est-ce que tu le vis? Et si tu ne le vis pas, les gens ne sont pas fous quand même à l'extérieur ils vont voir qu'il y a une différence, il y a comme un désaccord entre ce que tu déclares de ta bouche et ce que tu fais avec ta vie. C'est important pour nous, de tout ce qu'on reçoit de la parole de Dieu, d'essayer autant que possible de l'intégrer dans notre vie, de télécharger, mais aussi d'installer le programme de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Le disciple de Jésus doit intégrer la vérité de la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça notre grand défi en tant que chrétien. On ne vient pas à l'église juste parce qu'on n'a rien à faire le dimanche matin. On vient à l'église parce qu'on veut entendre une certaine information. Et lorsqu'on l'entend, on demande au Saint-Esprit, s'il te plaît, que tu puisses intégrer cela dans ma vie. Que je puisse être un chrétien vraiment réel et non pas virtuel. Un chrétien qui est là, un chrétien sur qui on peut compter, un chrétien qui s'implique. Un chrétien qui, euh, même au travail, même quand il n'y a pas de chrétien autour, il est encore chrétien. Pas des agents secrets, là. Hein? Vous êtes au bureau, personne ne sait que vous êtes chrétien. Vous êtes à l'école, personne ne sait que vous êtes chrétien. Vous êtes un agent secret de Dieu. Vous avez votre chrétienté cachée ici, là? De temps en temps, vous pouvez la montrer, mais vous la cachez tout de suite. Non, vivez votre foi ouvertement. Amen. Il n'y a pas de honte d'être chrétien, au contraire, c'est une gloire. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et un jour, ce Jésus sera le roi de toute la terre. » Alors, on prépare déjà son royaume. Alors, on peut changer cette tendance d'accumuler de l'information, mais de ne pas l'installer dans notre vie. Et avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut faire toutes ces différentes mises à jour qu'on a à faire dans notre cœur et dans notre vie. J'aimerais lire un dernier texte avant de terminer. Dans Philippiens 3, verset 12, Paul dira « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix » Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. De la manière que Paul présente ça ici, c'est comme s'il y aurait deux façons d'appliquer le mot saisir. Et je crois que chacun de nous, si on est chrétien, un jour l'évangile nous a été présenté, Christ nous a été présenté comme Sauveur, puis on l'a saisi. Alléluia. On Jésus, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi, tu vas faire la différence, je vais vivre pour toi. Mais il y a une différence entre saisir Christ et se laisser saisir par Jésus-Christ. Quand Christ se saisit de nous, ce n'est plus notre volonté. Mais on va prier comme Jésus, non pas ma volonté, mais que ta volonté, Père, soit faite. Nos aspirations vont être celles que Dieu a pour nous. Nos priorités vont être les priorités de la parole et les priorités divines dans notre vie. Frères et sœurs, peut-être vous avez saisi Jésus-Christ, peut-être ceux qui nous écoutent à l'écran, peut-être même vous, vous n'avez même pas encore saisi Jésus-Christ. Vous avez une opportunité ce matin de pouvoir le saisir, d'installer son programme dans votre vie. Mais si ça, c'est déjà fait, il faut maintenant se laisser saisir par lui. Et pour ça, il faut déclarer faillite. Hein, une saisie, souvent, c'est après une faillite. Alors, pour laisser Jésus se saisir de nous, souvent, il faut dire, « Seigneur, dans tous les domaines, je suis une faillite. Viens me saisir. Alléluia. Viens prendre contrôle. Viens devenir le propriétaire de tout ce que je suis, de tout ce que je pense, de tout ce que j'ai. Et à partir de là, ça devient une aventure et une expérience incroyable qu'on peut vivre avec Dieu. » Pour notre part, mon épouse et moi, ça fait plus, presque 50 ans maintenant qu'on a donné notre vie à Christ. Donc, je peux dire que ma vie presque est entièrement avec Christ, sauf mon enfance et mon adolescence. Et le Seigneur vous amène dans des choses euh, incroyables, excitantes, euh, des choses qui vont raviver et euh, utiliser tous les, les dons uniques qu'il a investis en vous. Et chacun de nous, on doit contribuer à la mission de Dieu de cette façon-là. Dieu ne nous a pas fait robot. Prochaine diapo. Un autre coup. Oui, c'est cute. Ça, des fois, là, on ressemble à ça le lundi matin. <rire> on a besoin de quelques coups de clé hein, pour pouvoir aller travailler. <rire> À l'Église, tout est beau, tout est fun, tout est correct. Mais quand on rentre à l'école, quand on rentre au travail le lundi, ce n'est pas évident, là, parce que là, on est dans le vrai monde, on n'est plus dans le virtuel, là, on est dans le réel. Et les gens qui nous entourent, parfois, n'ont pas la foi en Dieu, parfois même sont hostiles envers la foi, envers la croyance en un Dieu créateur. Alors, ce n'est pas facile. Mais Dieu n'a pas fait de nous des robots. Ce n'est pas ça qu'il voulait. Dieu n'a pas fait non plus de nous des marionnettes. Hein? Il tire la ficelle, puis on lève nos mains. C'est le temps de louer Dieu, nos deux bras C'est le temps de chanter, nos bouches bougent. C'est le temps de marcher, nos pieds avancent. Dieu ne voulait pas ça non plus. Il voulait vraiment des créatures qui pourraient choisir de l'aimer. Et je suis vraiment content que c'est le choix que vous avez fait, la plupart d'entre vous ici, puis même ceux qui nous suivent. Mais si vous n'avez pas fait ce choix, eh bien, sachez que Dieu nous a créés. Et chacun de nous, on est unique. Chacun de nous, on a cette ressemblance possible avec Dieu. La, 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 la nature de Dieu, l'image de Dieu en nous est encore là, même si on est dans le péché, même si on est loin de lui, même si on est rebelle à lui. Il y a une capacité qui est là en nous d'être restauré et d'être à l'image de ce Dieu qui nous a aimés. Quand on regarde chaque personne ici à l'écran, ils sont tous différents par âge, par nationalité par genre, par âge, mais ce matin, je vous invite à penser et à réfléchir à la hauteur de notre ressemblance avec Dieu dans cette capacité de choisir et de surtout de faire les bons choix. Alors ce matin, j'aimerais faire un appel rapidement. Est-ce que ce n'est pas le temps maintenant pour toi, si ce n'est pas déjà fait, de télécharger le plan de Dieu dans ta vie? Alléluia. Peut-être que tu es ici ce matin. Peut-être que tu connais Dieu dans le sens que, bon, comme tout le monde connaît Dieu, il y a, il y a un Dieu quelque part. Mais ce Dieu, il ne veut pas être quelque part. Ce Dieu, il va être dans ta vie. Il va être le centre, en fait, de tout ce que tu vas penser être et accomplir. Et c'est ça, être saisi par Jésus-Christ. Alors, ce matin, j'aimerais prier, s'il y a des gens ici dans cette salle qui aimeraient recevoir Christ dans leur vie, télécharger le plan de Dieu, mais surtout l'installer pour que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas trop de bugs et de virus. J'aimerais demander que vous puissiez simplement dire, « Pasteur Pierre, j'aimerais recevoir Christ dans ma vie ce matin. » Simplement lever la main là où vous êtes. Et peut-être qu'il y a des gens aussi qui nous suivent à l'écran. Vous pouvez le faire aussi à la maison. Bien sûr, je ne peux pas voir votre main. Je ne suis pas chez vous. Mais si vous voulez recevoir Christ dans votre vie, installez le programme de Dieu dans votre vie. Ne pas avoir simplement une intelligence artificielle mais une intelligence spirituelle, réelle, une connaissance de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce besoin-là ce matin? Sentez-vous libre? Il n'y a personne ici qui va vous juger. Oui, je vois une main. Merci, merci, merci. Alléluia. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Vous savez, souvent, même avec nos ordinateurs, on choisit des programmes, on choisit des applications. Parfois, on fait un choix et on se rend compte que. Pas tout à fait bon. Parfois, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voulait, qu voulait accomplir avec. Mais Je peux vous garantir, ce matin, lorsqu'on choisit Jésus-Christ, c'est la meilleure application que vous pouvez installer dans votre vie. Alléluia. Et autour d'elle, maintenant, votre vie va graviter. Il y a quelques personnes qui ont manifesté leurs besoins ici, ce matin. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vais faire une prière. Il n'y a aucune prière magique en Dieu. Dieu ne fait pas de magie. Dieu fait des miracles. Alléluia. Alors, je vais dire ces mots, mais que vous puissiez les répéter comme étant les vôtres ce matin. Que vous puissiez vraiment prendre ces paroles-là et les dire comme si ce seraient les vôtres, celles qui viennent de votre cœur. Et on va adresser cette prière à Dieu et on va croire que Dieu entend la prière qu'il lui a adressée ce matin. Est-ce qu'on peut tous répéter ensemble? Ça va aider ceux qui nous entourent à pouvoir la faire avec nous. Alors, prions. Seigneur Dieu, je viens devant toi ce matin. Dans le nom de Jésus. J'ai entendu ta parole et ton Saint-Esprit ce matin m'a convaincu que c'était un bon programme. Seigneur, je veux le télécharger dans ma vie et je veux l'installer par mon obéissance. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés, et qu'en t'acceptant ce matin, tu vas me délivrer de ce péché, tu vas me donner une vie nouvelle. Alors Seigneur Jésus, ce matin, je t'invite dans mon cœur, viens avec ta paix, ta joie, ton amour. Merci Père. De nous avoir donné ce Jésus merveilleux. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, autant ici sur place que chez vous à la maison, la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et c'est merveilleux. Une fois qu'on est sauvé, on le sait. C'est comme quand on tombe en amour. Hein? Ça s'explique pas tomber en amour, mais on le sait qu'on l'est. <rire> Alors, c'est la même chose avec le Seigneur. On ne peut pas vraiment expliquer ce qu'on vit, mais lorsqu'on le reçoit dans notre cœur, dans notre vie, il va faire toute la différence. Alléluia. C'est sûr qu'il y aura de la reprogrammation. C'est sûr qu'il y aura des choses à changer. Souvenez-vous que ce que Pierre nous disait au début dans son Épître, la vaine manière de vivre qu'on avait héritée dans notre ancienne vie. Parfois, on reste un peu bloqué avec ces choses-là. Mais si on est obéissant, si on continue à marcher avec Dieu... Le Seigneur fera tous les changements nécessaires pour qu'on puisse le glorifier et qu'on ait une vie super intéressante et excitante avec Dieu ici sur cette terre. Alors, gloire à Dieu pour la réalité. Ça nous change de la virtualité qui n'est pas vraiment réelle. Et ce matin, on peut bénir le Seigneur que d'autres personnes se sont joints à l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Laissez-moi prier pour vous, pour l'Église. Et ensuite, je vais inviter mon frère Bruce à revenir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Hallelujah! Père Saint, je te rends grâce. Merci, Père, pour ce temps qu'on a eu ensemble autour de ta parole. Merci pour ces gens, Seigneur, qui se sont tournés vers toi, autant ici sur place que peut-être à la maison. Et on te demande, Seigneur, de faire ce changement, cette transformation dans les cœurs et dans les vies. Merci, Seigneur, parce que tu ne veux pas juste changer nos actions, mais tu veux changer même la façon dont on pense, dont on réfléchit, la façon dont on envisage ce qui nous entoure, notre conception du monde autour de nous et notre conception de Dieu. Alors, Père, merci pour ces changements qui ont pris place. Je te prie aussi, Seigneur, pour Pasteur David, toute son équipe, tous ceux qui sont impliqués, Seigneur, dans cette assemblée, chaque personne, chaque famille représentée. Seigneur, que tu puisses donner de l'accroissement, Seigneur, non seulement en nombre, mais en influence, Seigneur, dans cette région. Père, je te prie, Seigneur, que cette église puisse devenir un phare, Seigneur, pour toute la région ici et que plusieurs âmes puissent se tourner vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu travailles aussi chaque chrétien et chrétienne qui sont déjà là et tu les amènes, Seigneur, à s'engager avec toi dans ta mission parce que Seigneur, tu veux des collaborateurs avec toi et on est heureux Seigneur de pouvoir participer et de dire Seigneur Jésus, oui, envoie-moi, me voici, je suis disponible pour toi. Seigneur, bénis maintenant cette assemblée, protège chacun de nous alors qu'on rentre à la maison et que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons et nous disons et on a prié dans le nom de Jésus et pour sa gloire et on peut dire ensemble, Amen.